0: Tres, dos, uno. uno. Hola, bienvenidos a este episodio de Gente con Brillo. Si reconoces algún brillo que hay en ti, estás en el lugar correcto. Si no, tranquilo, que acá te pulimos. ¿Cómo están todos? Bueno, no me pueden responder. Espero que estén bien. Hoy tenemos un invitado muy especial. Bueno, mi nombre es Alice Mendoza. Y con, a continuación con ustedes, Marian Peña, que va a comenzar... ...va a darle la bienvenida a nuestro invitado. ¿Y dónde se me fue Marian?
1: ¿Marian? ¡Ah, aquí está! ¡Eh! <risa> ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a todos a este espacio de gente con brillo. Eh, bueno, aquí ya todo es así... ...random, pues. Hoy tenemos a nuestro amigo... ...Alan Heckett. Él es... Eh, ...codirector de Cultivando Bienestar. Él es reikiista. Y además es instructor de... Alan, este es el primer problema que tenemos. Yo no puedo pronunciar esta palabra. Tú puedes decirnos de qué eres instructor.
2: Mira, te lo voy a hacer fácil.
1: Mindful, my. Yeah. my.
2: Para ahí, si le ponemos, pongámosle el nombre en español.
1: Sí, por parece? favor.
2: conciencia Según. plena.
1: Uf, Uf, mucho mejor. 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 Instructor de conciencia plena para adultos y niños.
0: Ya, <risa> va, ya, va, ya, va, ya, va, ya va, ya va, ya va. Mucho
1: mejor. Marian, dame
0: una oportunidad que yo practique Instructor de Mindfulness. Okay.
2: Ahí va. Uh -huh. Muy bien.
1: Pero es que tuvimos que haberlo hecho al revés. Hubieses dado tú la presentación para Alan y yo digo, además, que la producción de este episodio, de todos los demás episodios, está a cargo de Paola Morelo y el señor Jonathan Tenepe. ¿Sí?
0: Eh, sí, Marian, tenemos que haberlo hecho al revés. Lo siento, Alan. Discúlpanos al por revés. esta
1: entrada tan atropellada. Alan. Vamos a comenzar Hemos otra entrado. vez No mentir. <risa> así estaba medio Yo lo lo quita, la no tarde. Así que, o sea, ay, Dios mío, no, 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 pero así le vamos a dejar tranquilo. Aquí está es, la idea en realidad de Gente con Brillo y de este podcast es hacer una charla cero protocolo. En realidad, es, esa es la intención, porque cuando la gente habla. Eh, y sabe que la están escuchando y que tiene que decir algo que impacte y genere un efecto, pues las cosas no salen igual, entonces la idea de nosotros era, y no, no crean este, este, todo este atropellamiento fue, no fue ¿Cuál es la idea
0: de nosotros que no se escuchó? Quedamos, como en la novela, y tu padre es, Marian se te fue el internet la idea de nosotros es bla, guan, guan, guan y no se escuchó lo que era la idea
1: Cristo, ya comenzó Cristo a aparecer que la idea del de, de podcast de Gente con Brillo es realmente que sea una charla totalmente eh, sin protocolo. Ok, y ahora sí, y lo esto, tenemos claro. Y es, todo esto forma parte de, sí, ya para muestra un botón, pues, bienvenido Alan, es un placer para nosotros <risa> Muchas tenerte Muchas gracias,
2: aquí. gracias.
1: Bueno Alan, entonces ahora sí
0: nos puedes echar... El cuento, más o menos, Maren y yo no sabemos absolutamente nada de qué significa My Fullness. Entonces, así nos puedes. Ni los eh, contar. pronunciar, pues imagínate. <risa> ¿Nos puedes entonces contar un poco <risa> cómo comenzó todo esto y qué es My Fullness y cómo llegaste a ello?
2: Ok, eh, es una historia muy larga, así que la voy a resumir en dos horas.
1: Ay, sí. Dios mío. Ay, Dios mío. Tranquilo, que también tenemos el día completo. Más café, por favor. Fantástico.
2: Mira el vaso de agua grande que tengo para la historia. Bueno, a ver. Mind, mirá, mindfulness, ¿sí? Que la traducción en español sería conciencia plena, ¿sí? Mind viene de mente, fullness llena. Pero no podríamos decir conciencia llena porque eso es todo lo contrario de mindfulness, que en inglés es Voy a decir una palabra más difícil: mindlessness. Okay. ¿Sí? Mindfulness sí. y mindlessness. Necesitamos
0: hacer cartilla de eso. Okay, entiendo.
2: Entonces, con la conciencia plena <risas> es, una, eh, es una forma de ser, es un estilo de vida que tiene por finalidad conectar con todo lo que nos rodea. Y. La primera pregunta que me surge a mí, que les podría surgir a alguna de las personas que escucha, es: ¿pero estoy conectado todo el día? Sí. Estamos conectados de lo que es nuestro límite externo hacia afuera. Pero esta conexión es otro tipo de conexión, es una conexión interna con nosotros mismos, con lo que nos rodea y nos llega a nosotros. Porque los humanos vivimos a través de los cinco sentidos. ¿sí? Pero en mindfulness decimos que hay un sexto sentido que es el pensamiento. Porque en este momento lo más probable es que estén pensando si sí, es cierto o no, o ya estés pensando en una pregunta para hacerme sin escuchar realmente lo que estoy diciendo. Es decir, no pasa por el sentido. ¿eh? Entonces, mindfulness es una, es una práctica que lo que hace es eh, cambia tu anatomía del cerebro esto se llama neuroplasticidad, no hay magia, es una práctica, lleva tiempo, no es de un día para el otro, y en este cambio lo que vas a hacer es empezar a percibir la conciencia de las cosas que nos rodean en tu interior y afuera, ¿sí?
0: Me encanta lo que Los, estás diciendo.
2: ¿Se entendió o, o...? Sí,
0: perfectamente, es decir que no. mindfulness tiene que ver mucho con la meditación, lo que, sí. lo que me imagino que debe ser como, bueno, es que hay muchísimos tipos de meditaciones. Mindfulness, ¿podríamos catalogarla como una especie de meditación? ¿Puede, ¿Podemos decirle así?
2: No, 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 pero te voy a contar por qué es un, uno de los, de los errores. Viste que en, a, al principio te dije que mindfulness es un, una forma de ser, y uno no puede ser meditación. Ok. Y ¿Sí? la meditación es una práctica, es como que te diga, eh, vos, sos, eh, corre, vos sos running, ¿no? Es eh, eh, correr, vos sos correr. No, el proceso es el de correr. Okay.
1: El proceso
2: es la meditación que te lleva a un estado de conciencia plena. ¿Sí? Vos estás en conciencia plena. Sí.
1: yo tengo Nosotros somos, en realidad, amantes de las religiones, ¿no? Y para sí. mostrar un botón, hemos pasado por no sé cuánta cantidad de religiones tratando de buscar tratando de encontrar ese eureka, pues, y hemos, eh, tenemos una lista larga, pues. Tengo entendido que tú comenzaste por el judaísmo y llegaste aquí, ¿cómo yo, es esto? ¿Cómo, bueno, cómo fue esta trayectoria? ¿Cómo fue este proceso?
2: Ok. A ver, yo soy judío, ¿sí? Es como el argentino, el argentino no puede dejar de ser argentino, por más que tenga otra ciudadanía. El judío no puede dejar de ser judío. Vos podés transformarte, okay. pero, pero naciste judío y morí judío. ¿sí? Eh, Entiendo. El tema fue que, Alice, me, vos me preguntaste cómo llegué acá y esto es algo que les quiero contar porque también responde también María en tu pregunta. Yo hace 12 años tuve un ataque de ansiedad con un ataque de pánico. Fue durante un año, fue un año realmente que... Que sufrí muchísimo y estaba estudiando medicina, estaba en el último año de la carrera. ¿sí? Y, y dije, bueno, ya me volví loco, ¿no? con todas las presiones que, que el estudiante tiene de parejas, eh, ¿no? de, de tu pareja del momento, justo la había encontrado en una infidelidad, y, y todo eso me, me, me explotó, me explotó la cabeza. Fui una psicóloga, me dice, tenés un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, andate al psiquiatra. Voy al psiquiatra me dice, lo que tenés que hacer es tomarte un clonazepam sublingual cada vez que sientas que te viene. Y le planteo, le digo, pero escucha una cosa, yo, yo puedo notar ¿sí? el pensamiento que tengo antes que se disparen los ataques de ansiedad. ¿Qué hago cuando los veo? Me dice, es muy fácil, te tomás esta pastillita, la, el clonazepam, y esperás que se te pase. Y dije, no me escuchaste, ¿no? No me, no me, realmente sen, no me sentí escuchado. empecé Ahí empezó mi búsqueda, esto que hablamos este, antes con, con Alice, ¿no? de, de los buscadores. Y la verdad es que yo no encontré al mindfulness, el mindfulness me encontró a mí, porque estaba de vacaciones dentro de ese año eh, en un camping en un lugar de la costa argentina, y el dueño del lugar me dice, te invito a tomar un café. Digo, bueno, dale. Me sienta en la mesa y me dice, ¿qué te pasa? Digo, ¿cómo que me pasa? Contame cuál es tu problema. ¿Estás con un problema? Digo, sí. Digo, me estoy volviendo loco. Digo, Me pasa esto, bueno, le hago, te cuento toda la historia. Y me dice, ¿te propongo algo? Me dice, permitite volverte loco. ¿Te animás? Me dice, total, vos sabés que el loco... El, el loco verdadero, el, el que está internado, no sabe que está loco. Me dice, pero el que está un poquito loco cree que está loco y, y, se, y se da cuenta que está loco. Me dice, permitiste volverte loco, porque en el peor de los casos no te vas a dar cuenta si realmente te, te vuelves loco. Fue automático cuando dejé de resistirme a la idea de volverme loco y dije, a ver qué pasa, se me pasó todo.
1: Sí, fue en como... Permisión.
2: Exactamente. Esto es, mira, siempre en los cursos doy, doy este ejemplo. ¿Se acuerdan de las bombillas de luz, las viejas, no? Las de LED, que tenías un cable de bronce que baja, la resistencia y de vuelta el otro cable de, de cobre, ¿sí? Entonces, los electrones bajan por ahí, ¿sí? Está la resistencia y al estar la resistencia, la resistencia ese pasaje de electrones se pone incandescente, ¿sí? Por no poder pasar con facilidad. Entonces, se calienta tanto que brilla. Eso mismo nos pasa a nosotros cuando resistimos. ¿sí? Pero no es que brillamos, sino que nos explota porque estamos resistiendo a nivel cerebral los pensamientos y no les permitimos que fluyan. Sería como una represa que se tapa abajo y desborda por arriba. Ese es, ese es nuestro cerebro. Entonces, esto se trata de la aceptación. Es, es muy a grandes rasgos, es muy grande. No lo, no lo puedo resumir, pero sí tendría que decirlo. Se trata de la aceptación, pero quédense con esto, aceptar no es lo mismo que resignar,
0: Exacto. porque
2: la aceptación me permite elegir cómo comportarme frente a las distintas situaciones que no puedo cambiar.
0: Es decir, Alan, para rescatar un poco lo que acabas de decir, gracias por la información de la bombilla, no tenía idea de lo que estaba sucediendo dentro de un bombillo, y menos, <risa> y menos dentro de mi cabeza. <risa> Sin embargo, quiero rescatar a ver si es algo así como el mindfulness, lo que te permite es aceptar que este pensamiento eh, puede ocasionar tal situación, entonces está en ti, si te compras el pensamiento o si no te compras el pensamiento, es decir, por ejemplo, eh, no sé, mi jefe, odio a mi jefe, odio a mi jefe, odio a mi jefe, está bien que tengas el pensamiento, sin embargo ya está en ti, si realmente te compras ese pensamiento, sigues estando mal en tu trabajo, odiando a tu jefe, en una situación fatal, o si simplemente dices, ah, ok, odio a mi jefe, es simple un pensamiento, es, algo, es una energía, y voy a permitir que esto se vaya, algo así más o menos quiere decir con el mindfulness.
2: Sería algo así, sería algo okay. así, lo, descri lo describiste perfecto.
0: Me encanta, sí. muchas gracias. Ahora, la pregunta sería, Alan, ¿qué, ¿cuál sería la recomendación para que una persona, por ejemplo, que tenga este tipo de, de pensamientos, como tú me acabas de decir, este tipo de escenas, ¿cuán, cómo, cómo, ¿cómo le puede ayudar en MyFunes? ¿Cuántas veces tendría que practicarlo? ¿En cuánto tiempo tú crees que una persona puede, no sé si la palabra correcta sería sanar o, o, o darse cuenta de que tiene estos pensamientos para poder entonces dejarlos pasar?
2: Excelente, excelente pregunta. Y es lo que todos esperan, en realidad, que es los efectos secundarios del mindfulness. Eh, primero te, te voy a responder esto. Los efectos secundarios del mindfulness son buenísimos todos. Son, son muy lindos porque eh, te disminuye el estrés, disminuye la ansiedad, mejora tu sistema inmunológico, mejoras la comunicación con la gente. Eh, se demostró que practicar 20 minutos de mindfulness entre las horas laborales... Eh, mejoran tu capacidad de atención, de vuelta, dormís mejor. Eh, pero voy a responderte esto. La idea del mindfulness es aprender a conectar con lo que tengo. Es decir, por ejemplo, Marian, acabas de conectar con la taza que tomaste? ¿O simplemente fue un reflejo, agarro, tomo, mientras estoy pensando a ver qué dice y no conecté? Fíjate, sentí el peso de la taza, sentí el sabor en la boca. Pero yo no espero... Cuando tomo o cuando levanto mi vaso y siento el peso, la temperatura, no espero, bueno, al sentir esto me voy a sentir bien, eh, me va a traer alegría, me va a traer paso hoy a la noche voy a dormir mejor. No, porque ya estoy en la mente, entonces me desconecté de esto. O estoy acá o estoy acá. No puedo estar en los dos lados al mismo tiempo, no se puede. ¿sí? Ya vamos a hablar de, del multitasking, no existe en el ser humano. Por más que no digamos sí, pero yo hago 10 cosas al mismo tiempo. No, no somos multitasking, no se puede.
0: Alan, disculpa Entonces, que te interrumpa, pero sí. tú lo dices porque no eres mujer, no sabes cómo nosotros nos ah, maquillamos y le, le, cambiamos, le cambiamos el pañal al niño al mismo tiempo. Ahora
2: ahora, le, ahora, le, ahora les voy a contar un poquitito desde, desde la ciencia, pero es cierto lo que decís, eso, a ver, no es, no es hacerlo al mismo tiempo, es ir priorizando. Y tengo una noticia por, para vos, también cambio pañales y también me ensucio los dedos.
1: Muy bien, Pensé Alan. Que te maquillabas también.
2: Solo, solo en la intimidad y porque, Ay, me veo, y porque me veo más lindo, nada más. Bueno,
0: Te entiendo, te entiendo.
2: Vale. Me, voy a, me voy a perder de todo lo que quiero decirles de lo que me preguntaste.
0: Lo siento, no te vuelvo Entonces, a interrumpir, lo prometo. No,
2: sí, 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 vale, vale interrumpir. Entonces, esto es así. Eh, la práctica tiene que ver con volver constantemente al momento presente. Esa es la práctica. Después vamos a ver cómo volvemos al momento presente. ¿Qué es lo que hace la práctica? Y hago un paréntesis. Normalmente nosotros tenemos lo que se llama red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto es una red que se activa cuando no estoy haciendo nada. Por ejemplo, estoy tomando agua ¿sí? y se activa mi red neuronal por defecto. Estoy, me pongo a pensar, ¿sí? voy caminando por la calle, cuando me ducho, cuando como... Eh, inclusive a veces cuando estamos haciendo cosas como leer un libro, cuando estás trabajando o cuando estás escuchando, ¿sí? se activa esta red neuronal. Pero está tan fuertemente desarrollada, la desarrollamos sin querer, ya vamos a ver por qué también, que no me permite elegir qué pensamientos me sirven y cuáles no. Porque se apodera de eh, quién soy y nosotros somos... Esta, esta persona, por ejemplo, Alice, Marian, Alan, ¿sí? Somos en nuestra corteza prefrontal, en esta parte del cerebro que evolutivamente hablando se llama neocerebro, es el cerebro más nuevo, ¿sí? Entonces, esta red lo que hace es tomar ese control y no, no dejarme decidir. ¿Hasta acá vamos?
0: Sí, ahora te entiendo, bien, perfecto.
2: Ahora bien, la práctica de conciencia plena, ya sea respirar, sentir mi cuerpo, sentir un vaso, el peso, la temperatura, lo que hace es redirigir la atención y aumentar la corteza, ¿sí? la parte que, que piensa de mi corteza prefrontal. Es decir, aumenta el tamaño, puede aumentar hasta en un 30%. Se vio que la gente que medita 40 minutos por día, todos los días, en personas de 60 años, tienen el mismo cerebro que un chico de 20 o de 25 años. El cerebro después empieza oh, a achicarse. Entonces, tener a los 60 años un cerebro de alguien de 25, es una genialidad, porque te está diciendo que el cerebro no envejece, porque lo estoy usando. Estoy yo decidiendo cómo uso el cerebro y no a la inversa. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿cuánto tiempo me lleva? Que si algo quieren, los cursos son de 8 semanas. Después uno puede seguir pero son de ocho semanas porque se demostró que en esas ocho semanas comienza esa neuroplasticidad, comienza a generar ese cambio a nivel anatómico.
0: Entiendo. Es decir, Simplemente Ana,
2: meditando 20, 20 minutos por día.
0: ¿Quieres decir entonces de que esto es, un, como, esto es algo que uno tiene que tener paciencia, es algo que uno tiene que ir, no, no, no es que de un día para otro ya lo tienes, ahora estoy súper presente, ya estoy totalmente sana, es decir que por ejemplo yo tengo 35 años, tengo 35 años de los cuales mi cuerpo sabe actuar de una forma en específico, me va a tomar un tiempo poder yo estar presente para cambiar la neuroplasticidad de mi cuerpo, para poder mandarle como que nuevas conexiones a mi cerebro de qué es lo que yo quiero, lo que me parece increíble Alan y que es algo que me encanta es que es fácil o sea, bueno, fácil en el sentido de sentarte, ten, tomarte para ti 20 minutos al día, 40 minutos al día. En algo que yo a, yo a veces estoy con el teléfono y, me doy, y no me doy cuenta que he pasado 60 minutos con el teléfono en la mano. ¿Cómo sería poder cambiar eso y poder sentarme a respirar y a estar presente con mis pensamientos durante 20, 40 minutos? Creo que la vida de cualquiera puede cambiar, uff, increíblemente con esto.
2: Pasa que ahí, ahí, mira, ahí tenemos un desfasaje, hay un problema porque eso es un hábito y los hábitos tardan eh, 22, 26 semanas ¿sí? en generarse, con lo cual de pronto tengo un cambio en 8 semanas ¿sí? en mi cerebro, pero generar ese hábito tarda más tiempo. Entonces ahí tenés que buscar desde compañía para meditación o, o gente bueno hay cursos que se abren eh, lo que se llaman ashtanga son, son centros de meditación donde se juntan todos los días ponerte un recordatorio hay que hacer un esfuerzo al principio para sentarme mira una de las de las Ana, grandes una pregunta. sí dale
1: ah, eh, ah, tú estás hablando estos programas de ocho semanas que incluyen o sea realmente eh, el mindfulness lo dije bien verdad <risa> <Sí>. <risa> realmente el mindfulness ¿Qué, ¿Qué herramientas trabaja? ¿Con qué, o sea, ¿Qué es lo que le ofrece a la gente? ¿O sea, con, qué, ¿Con qué me voy a conectar con esa conciencia? y con qué, voy a, ¿Con qué herramienta voy a estar totalmente presente? Aparte de la meditación, por lo que estoy escuchando. ¿O es solo meditación? Sí.
2: No, no es solo meditación. Acordate, sí, es, es un estilo de vida. Eso, vos vas a sentir un cambio. Y el cambio no se va a ver de afuera. Vos vas a ser más vos que nunca. ¿Sí? Pero vas a ser vos. No vas a ser lo, lo que te impone la sociedad o lo que esperas que... Bueno, él está esperando que yo sea así, voy a ser así. Ahora, lo que incluye primero es eh, cuatro clases, son ocho clases. Sí, Las primeras cuatro aprendemos a conectar con el cuerpo, con lo tangible. ¿sí? Aprendemos a conectar con los sentidos. Porque si yo no, no conecto con esto, sí, con lo que siento, y te voy a dar un ejemplo. Piensa en esto, realmente. ¿sí? No a modo de juzgar, no hace falta responder si no quieren. Pero, ¿cuándo fue la última vez que...? Abrazaron a sus parejas, a sus padres o a sus hijos, ¿no? Que lo abrazaron y quedaron conectados en esa sensación que te genera el abrazo. En vez de decir, bueno, llego, ¿no? Te abrazo y decís, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Bueno, ella. Eh, ¿Y quién abrazó? La pregunta realmente es, ¿quién abrazó ahí? ¿Abrazó un, un cuerpo vacío? Es, es como si claro. te dijera que vos tenés un maple de huevos y cada vez que rompes un huevo no hay nada dentro. Y decís, ¿cómo puede ser que no haya nada dentro? Wow. Vuelvo a preguntarle lo mismo, ¿cómo puede ser que no haya nadie ahí que me esté escuchando? ¿Cómo no hay nadie que, que, que conecte? No, estoy no sé, estoy comiendo y a la vez eh, voy mirando el celular. ¿Y, ¿Y quién está comiendo? ¿Quién está sintiendo el gusto? Quiero apagar la
0: computadora y sentarme a meditar, Alan,
1: después bueno, de esto.
2: Es que la verdad que es, es muy lindo. Y, y ahora voy a seguir, Marian, con esto y me recordaste lo otro. Eh, ¿Cómo no es con, fácil. Pero, ¿Y
1: cómo conectas con eso? ¿Pero cómo lo conectas? ¿A través de qué?
2: Bueno, a través de, eh, mira, necesito agarrar algo que está allá, ¿sí? Porque quiero darte este ejemplo. Esperen okay. un segundo. Claro que sí. Bueno, acá tengo una campana. ¿Está bien? Vamos a hacer un ejercicio. Si les parece, súper fácil y, y muy, muy cortito. ¿Cómo sí. conectamos? Les voy a pedir que cuando dejen de escuchar este sonido, levanten la mano. ¿Sí? ¿Estamos?
0: Tenemos que cerrar los
1: ojos.
2: Vamos de vuelta, Pero, pará. Toma,
1: en cuenta, toma vale. en cuenta que mi internet Perdón, está lento. A...
2: No importa, <risa> no importa. Yo voy, yo voy a esperar. ¿sí? Cierren los ojos si quieren. Cuando no escuchen más el sonido, levanten la mano. Esto lo pueden hacer todos. Listo, abran los ojos. Y les hago la primera pregunta, ¿en qué pensaron? ¿O estaban solamente escuchando cuando se terminaba?
0: Sí, estaba solo escuchando cuando se terminaba. Me pareció que fue largo, si me vino ese pensamiento.
2: Bueno, bien, ahí tuviste un solo pensamiento, sí, qué largo que es, pero estabas atenta. Lo que acabamos de hacer es darle un trabajo a la mente. Le dimos algo para hacer. Cuando como, cuando me baño, como son cosas eh, a repetición, red neuronal por defecto. Se activa eh, quien toma el control automático del cerebro y ya sabe el cuerpo lo que tiene que hacer. Entonces queda vacío. Ahora hicimos algo distinto. Le dimos un trabajo a la mente. Es escuchar, presta atención y levanta la mano. Yo no puedo pensar si estoy escuchando. Porque si no estoy, ¿cuándo termina? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo termina? ¿no? Y eso no es escuchar. Eso es pensar en cuándo termina. Entonces, redirigís la atención y acá se responde tu pregunta, Marian, a uno de los sentidos que es la audición. ¿Puede aparecer un pensamiento? Por supuesto, la función de la mente es pensar. Entonces, yo no te pedí en ningún momento que dejes de pensar, pero acabo de hacer que dejes de pensar a través de una meditación. Muy cortita, de 5 segundos, pero acabas de meditar. Eso es conciencia plena, estuviste plenamente consciente en un sonido.
1: Oye, increíble. O sea que bueno. con ejercicios cortos es que logras que las. Es que eh, estos son los ejercicios que trabajas para practicar el mindfulness.
2: Exactamente, son más largos. A ver, es como decirte: vas a un entrenador, ¿no? Que vos quiero correr los 42 kilómetros y decís, bueno, ¿me, me mostrás qué, qué haces? ¿Qué ejercicio haces? Sí, cómo no. Anda corriendo hasta la esquina y vuelve. Despacio, a un ritmo lento. La persona va, vuelve, decís. Che, me siento bien, eh, ¿con esto voy a poder correr los 42 kilómetros? Sí, pero vas a tener que correr más, ¿eh? No solamente esto.
0: Este es el inicio.
2: Marisa. Este, claro, esta este es una muestra de lo que es. Y después, termino de, de contarte, porque primero pasamos por el cuerpo, por los sentidos, después pasamos por los pensamientos, porque hay que aprender a mirar los pensamientos y dejarlos pasar. Miren, eh, uso mucho este ejemplo. Si ustedes están paradas en el, no sé, en el obelisco, ¿no? Acá, en, para quien no conozca, el obelisco es la zona céntrica de Buenos Aires donde pasan cientos de autos por minuto. Entonces, y ustedes están paradas, ¿tienen que hacer algo para que fluya el tránsito o simplemente quedarse ahí paradas mirando? ¿Tiene, qué, ¿Qué tienen que hacer?
0: Nada, mirar.
2: Exactamente. Ahora, ¿qué pasa si te paras adelante del tránsito y abrís los brazos? Morir. No, vamos a hacer de cuenta que <risa> la gente
0: <risa>
2: que la gente frena. Hagamos, hagamos de cuenta que la gente es buena.
0: Detenemos, detenemos los vehículos.
2: Ah, exactamente. Y eso es lo que sucede con los pensamientos. Nosotros nos paramos adelante de los pensamientos y me hago cargo. Parece que somos nosotros. Ahora, para, para que fluyan, como hablábamos recién hace un ratito, necesito aprender a mirarlos. Eh, reconociendo que son parte mía, pero que no soy yo.
0: Wow, estos, vale. son los
2: otros, estos son los otros ejercicios. Y por último, terminamos no, no, no. con lo que son las prácticas compasivas. Las prácticas compasivas son eh, bondad amorosa, eh, compasión. La compasión no es, ay, pobrecito. La compasión es, observo que estás sufriendo, empatía, y voy a ir un paso más allá. Quiero ayudarte. No quiero que sufras. ¿Sí? Y aprendemos a perdonar también. Porque una de las cosas que más nos pesan es cuando nos quedamos con broncas, con enojo. ¿Sí? Entonces aprendemos ahí, hay técnicas para, para poder perdonar. Pero todo se entrena, no Pero es que, que yo te cuente una bueno. vez. ¿Cómo?
1: Que está demasiado bueno. Mira, este... este... Sí, Sí, termina, sí. sí, termina la idea.
2: Este es el curso de lo que me preguntabas. Después hay mucho más, pero el curso consta de esto. Cuerpo, pensamientos y prácticas compasivas. Como, digamos, te tengo que decir, para ser más bueno con el prójimo.
0: Me encanta esto. Justamente eres una gente con brillo. <risa> Total, sí, pues, indudablemente.
2: Y gracias, eh, gracias.
0: Alan, entonces, a partir de allí, con tu historia desde hace 12 años, has practicado mindfulness, mindfulness creo que se pronuncia. ¿no? Y, Conciencia plena. Conciencia plena y, así, y desde ahí, desde ese momento, creo que Marian se nos fue. Desde ese momento, entonces has eh, es, eh, dado clases, impartido cursos, no sé cómo se dice.
2: Está bien, sí, las dos, las dos está muy bien. Eh, yo llamo alumnos, pero porque te, la gente viene a aprender algo, sí. Pero la verdad y, y esto es, es en serio. A muchos amigos les cuento esto, ¿no? Se ríen, me dicen, bueno, basta, basta hablar en serio. Pero yo aprendo mucho también. Porque lo que uno transmite, más allá del conocimiento que tiene de esto, son, es, es mucho basado en experiencia propia que vos querés transmitir. Pero una experiencia propia no puede ser enseñada. Tiene que ser vivida. Es como que yo te diga, a ver, a ver si pueden hacer esto. Un chico nació ciego. ¿Sí? No vio nunca. Es, es su condición. Hoy tiene 30 años, 40 años. Explícale, por favor, a esta persona, ¿qué es el color rojo? ¿Podrían? No. ¿Por qué no podés?
1: Porque el color es una referencia color, no. principal de lo que es el color. Es una,
2: es, es una experiencia. Es un el color ex es una experiencia. Que se vive a través de unos receptores. Miren, en un curso hice esta pregunta y una madre me dice, mi hijo es ciego y yo le enseño las vibraciones de los colores. Perfecto. Está muy bien esto. Le fui más, más lejos. Si yo me paro frente a un parlante y pongo la música a todo lo que da, ¿tu cuerpo siente, siente las vibraciones de la música? Sí, sí por supuesto. Sí. Claro. ¿Eso es música? ¿Eso es música? ¿Esas vibraciones son, son música o la música se percibe a través de los oídos? La música
0: se percibe a través de los oídos. La
2: música como tal, yo puedo, puedo saber que hay un grave, un agudo, según la, la intensidad de las vibraciones en el cuerpo, pero no voy a contactar con la música de la misma manera, que no vas a contactar con el color de la misma forma que lo haces a través de receptores. Esto es lo que te da la Por práctica, supuesto. ¿sí? La conciencia plena es una experiencia de vida. Por eso no, no cambia, por eso no vas a ver que yo puedo estar eh, tranquilo todo el día. No soy un monje budista, hago chistes, me río, puedo tomar café, <risas> puedo tomar una cerveza. Elijo vivir acá, ¿sí? en la ciudad.
0: Claro, por eso, es dice, por eso es que dices que es un estilo de vida. No un es que estás de aislado del mundo, sino que creo que más bien estás más conectado con todo lo que te rodea.
2: Exactamente. La idea de esto es no sufrir por las cosas que se presentan delante de uno y uno no tiene la capacidad de resolverlas porque no dependen de nosotros. No todo depende. ¿sí? Por ejemplo, la pandemia no depende de nosotros. Entonces, si no depende de mí, ¿qué hago sufriendo una pandemia?
0: Claro, lo que sí depende es la actitud con que eh, recibes todo, todas las cosas que te pasan en el exterior, ¿no?
2: Exacto, exactamente. Me es encanta
0: eso. lo que estás diciendo, Alan, y de verdad que estoy que, dime dónde puedo encontrarte para inscribirme, porque esto me, me parece que es algo que todos deberíamos como que experimentar, que sea una vez en la vida, esa conexión. Bueno, realmente creo que venimos ya conectados y como que nos vamos desconectando a medida que vamos, no sé, estando en esta realidad. Entonces, ¿qué tal si podemos volver otra vez a sentirnos así plenos, conectados, amorosos, en gratitud? Y...
2: Sí, sí, fantástico. ¿Y en donde... que... Sí, ¿Sí?
0: disculpame. No,
2: ahora, ahora te cuento eso, pero vos sos mamá, ¿sí? ¿Cuántos años tiene tu hijo?
0: Un año y cuatro meses. Un
2: año y cuatro meses, bueno... Ya está en algún momento que conecta con algún juego. Si yo soy papá de uno de cuatro y uno de dos años. Cuando juegan los chicos, de estos los que tienen hijos lo saben, por el que no, no sé si tiene sobrinos o algo, pero cuando juegan quedan conectados con el juego. No están jugando, no sé, acá no tengo nada, ahora suelo tener autitos, pero vamos a suponer que es un autito, ¿no? Un avión. Y están jugando que esto es un avión. Pero no están pensando, che, ¿qué va a hacer mamá de comer esta noche? ¿Comeremos fideos o comeremos milanesa? No, el chico está, está conectado en el avión. Es el piloto de avión y se imagina, el avión está volando alto. Entonces vos llamadas y capaz que no te escucha. Pero porque está acá. No está en la mente, está acá. Entonces, Increíble. los chicos, como arrancamos, arrancamos las clases desde los cuatro años, ¿sí? que es donde ya pueden captar todo lo que vos querés transmitirles, pero esto es a través de, lo, de los juegos, de las historias, de ejercicios muy breves, muy cortitos, para que la concentración de ellos sean diferentes. Pero miren la diferencia. Al chico lo único que tengo que hacer es decirle, eso que estás percibiendo es la conciencia. Y ya linkean automáticamente que eso que está ahí soy yo, esa es mi conciencia. Mira, es quien observa y el que toma las decisiones. ¿Dónde quiere estar? Ahora, nosotros, los grandes, perdemos esa conciencia, porque estás en la mente. Entonces, lo primero que tengo que hacer es volver a traerte a la conciencia y después enseñarte que eso que estás viendo es la conciencia. Es un trabajo mucho más difícil. En, wow, van a ver pues en chicos, genial. sí, wow. en chicos de 5 años, donde no se, no se dan bol en el jardín y todo, y, y vas y das una clase en la clase el curso, ¿sí? ellos son, a veces tenés de 8 de 10 encuentros, vas a ver que ya en la segunda clase un chico se cae y un nenito de 5 años va corriendo enseguida, porque empezás a hablar del sufrimiento, del otro, del que se lastima, y va y le dices, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar? Y decís, puta, ¿por qué nos cuesta tanto Ay, sí. a los grandes? ¿No? Nos cuesta un montón Ahora, a nosotros. Pero
0: la misma desconexión. La, este?
1: Sí. Sí. Y hablando, hablando un poquito de eso, bueno, ya hablamos de los hijos, ahora hablando de un poquitico de los padres, ¿cómo estas herramientas de mindfulness, cómo, cómo puedes utilizarlas y trabajarlas en pareja? O sea, ¿qué, qué, qué beneficio? O sea, ¿qué beneficio? No, pues cualquier cosa puede ser beneficiosa cuando se habla de comunicación y de todo lo que puede ver con pareja, ¿no? Pero, eh, o sea, es tipo, no, se me fue, se me fue el nombre, iba a decir una burrada,
2: no, no, no. Exactamente. No burradas, ¿Cómo, ¿Cómo las
1: aplicas? Hey, estaba Candela, lo que es preferible. Tengo que estar en tiempo presente. <risa> Mira, ¿cómo, ¿cómo aplicas estas herramientas de mindfulness a, a tu relación de pareja y a esta intimidad con la pareja? ¿Cómo, la puede, ¿Cómo puedes trabajar con eso?
2: Te escucho, se entrecortó, ¿no? Una parte a tu relación de pareja y.
1: Creo que dijo cómo aplicas el mindfulness a tu relación de pareja. Ah,
2: sí, después dijo algo más.
1: Y en la intimidad. Ya, en, la vida, en la intimidad, ¿cómo puedes, ¿cómo puedes trabajarlo? Porque muchas veces uno intima y ya nos podemos, hablamos de los hijos y saltamos a cómo hacer los hijos, ¿no? Pero cómo tú intimas y muchas veces estás con la cabeza en otro lado. Entonces, ¿qué, cómo, bueno, ¿cómo pudiese bueno. uno como que ir a alguna de estas cosas?
2: Tiene que ver todo con todo, ¿sí? vos A ver, lo más fácil, yo no puedo explicar algo que necesita muchas horas de práctica, y muchas horas de conocimiento teórico que tengo que llevarte. Así que lo voy a dar lo más fácil posible, que es con un ejemplo. Vos estás parada en una postura. ¿Vos estás en pareja? Sí. Bien. Estás parada en una postura, en una discusión con tu pareja. Y tu pareja opina algo totalmente opuesto a lo que vos decís. Algo que a vos te enerva, te saca, te pone nerviosa. Decís, ¿cómo...? ¿Cómo podés pensar eso? La pregunta es, ¿por qué no puede pensar eso? ¿Por qué la única realidad, la única verdad es la que vos estás viendo? Y el gran problema acá no es lo que él piensa o lo que vos pensás, sino que nos falta la capacidad de entender que dentro de cada uno de nosotros hay una realidad armada a través de nuestras experiencias que se fue dando. ¿Por qué pretendo que la realidad de ustedes dos, que es diferente a la mía o el pasado mío fue diferente al de ustedes, lo lleve a pensar igual que yo. Eso es inconcebible, ¿no? Entonces, cuando vos ves a la otra persona y te dice algo que no te gusta, lo primero que tenés que hacer es decir, para esto me enoja. Primero tengo que ver qué emoción, porque me impactó en el cuerpo esa emoción. ¿Cómo me siento con esto? La verdad me siento para el culo, pero después lo trabajo. ¿Sí? Después, lo, después veo qué hago con esto, porque lo primero que tengo que hacer es charlar con la persona que está enfrente mía. Si yo me enojo, pierdo el control de mi corteza prefrontal. Toma el control un núcleo del cerebro que se llama amígdala, que es el centro del enojo, de la ira. Y la ira tiene por respuesta correr la amenaza que tengo enfrente. Ahora, esa amenaza, el cuerpo no sabe si es un león que me viene a atacar, un delincuente que viene a robar mi casa o la persona que más amo en el mundo. El cuerpo no sabe, me enojé con eso y lo que tengo que hacer es destruir lo que tengo adelante. Por eso decimos tantas cosas feas, ¿sí? cuando para estamos herir, en para... En ojo, sí. cuando estamos en enojo y el otro te puede decir, la verdad no te conozco, todo esto que me dijiste no te conozco y es cierto, porque no somos nosotros, ¿se acuerdan que yo les dije que somos estas personas amables, bondadosas, simpáticas, ¿sí? también los malos, somos la corteza prefrontal? Entonces, si tengo una parte de mi cerebro que toma el control porque me dice, escúchame, ¿estás en peligro? Déjame que yo actúe y después vuelves vos. Dale, me convierto en el increíble Hulk. ¿Sí? O, o en Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
0: Y entonces y, con el mindfulness te conviertes en el lindo conejito.
2: No, seguís siendo vos. Ah, okay. no, te convertís en, no te convertís en nadie. Siempre seguís siendo vos. Entonces, podés escuchar, podés ver que estás enojada. ¿Sí? y que la otra persona, más allá de que no me gusta lo que está diciendo, puede ser que desde el punto de vista del otro tenga razón. Entonces, ya conectás de otra manera. ¿Sí? Ya conectás con compasión, sí. conectás sin sufrimiento, entendiendo y podés decir, escucha, la verdad no comparto esto que decís. No lo comparto, pero entiendo que lo digas. Pero no estoy de acuerdo.
1: Wow. Esto es lo que se llama tan estar parado
2: en un... Sí, estar parado en el 6 en el y en el 9. No, qué lástima, no tengo ni Ah, chica yo, he visto,
0: yo he visto eso, de que una persona está parada en el 6 y lo ve como 6 y la otra persona lo ve como 9,
2: porque Exacto. está del otro lado. Exacto. Bueno, esto, que nuestros esto, esposos esto pudiesen
1: agradecer que practicáramos el mindfulness. Exactamente. Y ahora te voy a decir,
2: decir la otra. Mira, ¿qué número, ¿qué número ven ustedes ahí? 9. Un 9. Bueno, yo desde, nueve. Acá, yo desde acá veo un 6 desde mi postura... Alan, yo veo no, este es un 9. ¿Y ahora?
0: Un 6.
2: Bueno, es eso. ¿Sí? Ponerse
0: en los zapatos de la otra persona.
2: Sí, ni siquiera, no hace falta ponerte. Está bueno, pero ni hace falta. Y vamos un pasito más atrás para no cargarnos con tanto ahora. Como la práctica de mindfulness te trae al momento presente, y miren qué lindo esto que les, lo que les decía antes del abrazo, Imagínate eh, teniendo sexo. No importa si es con tu pareja, si es con, con tu amante, eh, porque no tenés pareja, con, con quien vos tengas ganas, ¿sí? no, no es un, un momento de enjuiciar este. Si vos conectás con tu totalidad, desde el momento de los besos, de las caricias, eh, de la penetración, eh, de, de los distintos tipos de estímulos que puedan existir, ¿sí? sea cuales sean el que cada uno elija, conectamos 100% con eso, se eleva a otro nivel, ¿sí? Se eleva a otro nivel.
0: Nos inscribimos mañana, María.
2: Entonces, eh, sí. ¿Ya,
1: ya me registraste. Esto, ya me
2: registraste. Esto, esto, esto te trae. Y vos empezás a vivir. Miren esto. Mucha gente, como, como para que vean, mucha gente fuma marihuana, ¿sí? Buscando un tipo de efecto. Ahora, piensen lo siguiente. ¿Por qué mi cerebro tiene receptores para el cannabis? ¿Por qué creen que yo en mi cerebro tengo receptores para el cannabis? ¿Porque afuera hay cannabis? ¿O porque adentro mío yo puedo generar ese mismo efecto?
0: Porque adentro puedo, puedo generar, generar el mismo efecto.
2: Que se llama endocannabinoide. Y lo generamos a través de distintas prácticas. La meditación es una de esas maneras de, de generarlo. Mismos efectos. Pero como no logro, como compro lo que hay afuera, como es más fácil, por supuesto, pero con todo lo que perjudica fumar marihuana, ¿sí? por más que me digan que no, hay cientos de estudios que demuestran lo perjudicial que es fumar marihuana. ¿sí? No es el tema de hoy, pero lo que sí les quiero decir es que la meditación trae efectos muy beneficiosos. ¿sí? Meditar hace bien, hace muy bien en todo sentido, por donde lo miran.
0: Me encanta, Qué Alan. Maravilla. de verdad que ha sido un honor para nosotras tenerte aquí, Total. y creo que de, de toda esta conversación voy a rescatar eso, o sea, la, el mindfulness no solo sirve para, para, para ti, para tus pensamientos, sino para poder estar conectado con todo lo que te rodea, para poder... Ser una mejor persona sí. en todos los sentidos y como que sentirte bien contigo mismo, me encantó la parte que dijiste de que también te sirve hasta para perdonar, porque a veces llevamos un resentimiento muchísimo tiempo y el resentimiento ah. que tenemos hacia la otra persona realmente no, no vamos a perjudicar a la otra persona, sino que solo nos perjudicamos a nosotros mismos. Con esta práctica puedes sanar tu cuerpo, sanar tus relaciones, eh, sentirte pleno, conectado, feliz, que creo que eso es una de las cosas más importantes, que vinimos a este mundo. ¿En dónde te podemos encontrar, Alan? ¿Dónde, dónde, ¿En qué redes? ¿Tus redes sociales? ¿Tu página web?
2: Todas son la misma. Cultivo bienestar. Hermoso. Cultivo bienestar. Gracias, gracias. Estamos en Instagram, Facebook, canal de YouTube. Pero ¿sabes que quiero? Antes que se vayan, eh, esto que dijiste es muy lindo. Y hay una frase que me gusta muchísimo que dice que el no perdonar es como querer matar al otro tomando el veneno uno mismo. Wow. Mm. ¿Caíste, Marian? ¿Llegaste?
0: Sí, sí. Marian tiene delay de internet, así sí, que sí. Marian se, se da cuenta 30 sí. segundos
2: Llegué. después. Sí, sí, Pero, sí. Entonces,
1: Increíble.
2: entonces eh, el dejar de cargar y, y más difícil es el perdón a uno mismo. Cuando hacemos algo, es muy injusto, muy, muy injusto para nosotros juzgarnos por algo que hicimos en el pasado con herramientas del pasado y decir, ¿por qué hice esto? No soy bueno para esto, soy un tonto, ¿cómo voy a hacer esto? No entiendo qué. Tranquilo le estás hablando a alguien del pasado con herramientas que tenía en otro momento, inclusive si lo hiciste ayer, porque ayer en ese momento hiciste lo que hiciste creyendo que eso era lo correcto.
0: Exactamente. Hoy eres otra persona.
2: Hoy sos otro.
0: Total.
1: Muchísimas Alan. gracias, Alan.
2: Gracias a ustedes. Muchas, muchas no,
1: gracias. yo que sí. Yo creo que nos merecemos otra charla para ahondar sí, un poquitico supuesto. más en otros temas. Porque no, esto está genial, de verdad que está genial. Ahora fíjate, Alan, nosotros con nuestros invitados tenemos siempre un momento, aquí es todo luminosidad, luminosidad, brillo y cosas brillantes y todo eso. A nuestros invitados nosotros les, les permitimos tener un momento de brillo off, que es este momento de brillo off. Nosotros queremos que tú en este momento nos confieses algo que no serías capaz de confesar si supieras que muchas personas te están oyendo o te están viendo. Uf. Sin temor al juicio, así.
2: Ah, me No. Me no. Eh, estoy pensando, espera, esperá, porque hay muchas cosas que hacemos a lo largo de nuestra vida. Eh,
0: sí, no importa, puede ser tal vez algo con respecto que, a la Con,
2: con respecto el, a...
0: A la meditación, a dar clases, algo que no le contarías a tus alumnos normalmente. <risa>
2: No, mis alumnos... Miren, yo soy muy yo cuando doy las clases. ¿sí? Nada de estar tranquilo, como les dije. Así que mis, mis alumnos me, me conocen y es una de las cosas que incito. No tienen que estar tranquilos, no es que tienen que estar todo el tiempo zen. Así que no va por ese lado. Pero cuando tenía 12 años... ¿Vale de 12 años o tiene que ser de ahora?
0: No, ¿Algo que vale dice? lo que sea. Vale lo Porque que sea. Momento.
2: Cuando tenía 12 años, fui al kiosco a comprar algo y cuando... Cuando la señora se dio vuelta, esto, esto la verdad es que no lo sabe casi nadie. Cuando la señora se dio vuelta, había, había un palito de chupetín que estaba hacia afuera, pero la bolita estaba para el otro lado, ¿no? Como decirte algo así, la bolita acá y no lo podía sacar. Así que no sé por qué lo hice, no lo pensé. Levanté así mientras la miraba a ella, como si fuese así, ¿no? Acá está el chupetín y yo miraba a la señora y decía, que no mire, que no mire, que no mire. Lo levanté por arriba del vidrio y me lo guardé. Y me fui a casa, le pagué y me fui a casa Cuando llego a casa Llego a casa Empiezo a comer el chupetín con una culpa Nunca había sentido Tanta culpa decía no, no, era... Vos mirabas Era el chupetín de Coca-Cola pero sabor a culpa Viste, decías que esto, Así sabe la culpa Así que termino el chupetín Me acuerdo el valor, miren esto Termino el chupetín Vuelvo al kiosco, le digo Señora, tome, y lo di cinco centavos me dice, ¿qué es esto? Digo, le le acabo de robar un chupetín, tomé Y se lo pagué y me fui con nada, algo que todavía cargué. No, no lo sentí como algo bueno, pero como que adeudaba algo, ¿no? Este, fue mi momento idea de... de... la
1: valentía? ¡Wow! La valentía años que tuviste que haber tenido para poder reconocer eso, para poder decir, mira, la... cometí un error.
2: Pero la carga, yo no les puedo explicar la carga que tuve. Y a veces no me siento para, para contar esto, porque también entiendo que eh, muchos se ganan, ah, pero pará, fuiste niño delincuente entonces, ¿no? <risa> <risa> ya eh, sabemos quién
0: eres, Alan. Mm. Ya
2: saben
0: <risa> Le vamos a decir a la señora María de la Esquina cómo fue lo que pasó, qué fue lo que pasó realmente. No, está un bar en mira, ese lugar. No, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia y desde los 12 años eres luz, eres brillo y bueno, creo que todos, todos nosotros tenemos algo impresionante dentro, justamente este podcast de Gente con Brillo está para que todos podamos como que prender esa lucecita y ese foco que a veces no encontramos por las malas experiencias que hemos tenido en nuestra vida, este es el momento entonces para, para realmente elegir la transformación. Muchas gracias. De verdad, desde Gracias. mi corazón, agradecida por tenerte aquí. Gracias, Marian, también. Y bueno, ya saben por dónde encontrarán a Alan. Eh, vamos a poner igual aquí abajo en nuestra casilla toda la información de Alan por si alguien está interesado en sus próximas en sus próximas clases. Alan, discúlpame antes de que me sí. vaya. ¿Tus clases las das online también?
2: Sí, de hecho, al día de hoy, por todo esto, es 100% online. ¿Sí? Este, estamos trabajando con gente de, de Chile, de Israel, de España, de Argentina, por supuesto, así que llegamos a, a todos lados genial
0: Excelente. genial muchas muchísimas gracias entonces bueno
2: gracias gracias a ustedes gracias y a
0: todos.
2: y algo que les deseo siempre es que tengan un, una vida llena de conciencia ¿sí? para poder conectar con todo lo que nos rodea gracias
1: gracias qué maravilla en total gratitud contigo y con tu visita Alan, pronto lo tendremos de nuevo otra vez aquí porque la, la conversación de verdad que se tornó muy 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 interesante y hay muchísimas cosas que bueno se me han ocurrido que, que podemos preguntar y podemos eh, contribuirle también a nuestros oyentes, a todos Como gracias quieran. por haber estado acá en este nuevo episodio de Gente con brillo nuestras redes sociales por Instagram por Facebook, arroba gente con brillo, por allí para que dejen sus comentarios y puedan seguirnos a través de todas las plataformas del podcast, un abrazo inmenso, muchísimas gracias a todos por estar acá, gracias muchachos, Paola y Jonathan en la producción, esto ha sido una producción también eh, patrocinada por Max GIFT momentos que crean regalos, regalos que crean momentos. Una cosa así es la, el asunto. Pa.
2: Y hasta acá llegó el patrocinio. Gracias
1: por estar aquí. Me van a matar, me van a matar. Corten, muchas gracias a todos. Y Un abrazo.